0: Hola, desde Ecosistemas, les mandamos un fraternal saludo a todo el personal de Ambiente Radio, a la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias y a su secretario, Carlos Adamo, por permitirnos formar parte de esta gran familia que es Ambiente Radio. en un ambiente pleno de humanidad en concordia con la naturaleza, única protectora de nuestra existencia y de las generaciones por venir. Bienvenidos a Ecosistemas, bajo el prisma del poliedro. Hola, hola, de eso se trata, de volver a la naturaleza. Naturaleza, algo así como volver al origen en esta vueltita de las calecitas que tenemos en nuestra cabeza. Puedo decir que volvimos a casa porque en Ambiente Radio hoy el ecosistema del medio ambiente. Trae buena prensa hablar del medio ambiente, sabes, Es como que, bueno, ser amables con el medio ambiente, algo que implique una eh, energía que sea compatible con el medio ambiente, que sea sustentable, todas esas palabras hermosas que escuchamos a menudo y que hace que uno trate de comprar algo que tenga verde o qué sé yo, ¿no? Pero nos pusimos a pensar realmente cómo es el ecosistema del medio ambiente qué factores juegan ahí qué personajes hay en el medio quién te quiere vender, qué te quieren comprar qué te quieren sacar ¿Mm? el medio ambiente es un gran negocio también y de eso quería hablar yo con alguien que sea de las nuevas generaciones alguien que venga pujando y mostrando sus inquietudes, sus conocimientos sus estudios, por eso es que Hoy tenemos la suerte de charlar así y pensar en voz alta con Georgina Vitetti. Georgie, bienvenida a Ecosistemas.
1: Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Yo les quiero contar que Georgina
0: <risas> es licenciada en Comunicación Social con Orientación en Planificación Institucional o en Comunicación. Es de la Universidad de La Plata, Así. de la Ciudad de las Diagonales, pero además es especialista en comunicación y medio ambiente. Uh -huh. Es profesora adjunta en educación para la seguridad y capacitación del personal de la licenciatura de higiene y seguridad.
1: Fui, fui. fui ya hace bueno, un estuvo. Ahora ahí estoy en otro lado. <risas> y es
0: asesora en el Honorable Senado de la Nación, es parte del personal técnico y administrativo, y ella ha trabajado mucho en algo muy interesante que es la agenda a la agenda del medio ambiente. Eh, ha escrito algunos trabajos bibliográficos, he leído algo sobre Estado Híbrido, empresa benefactora, eh. también trabajó en el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de, la Plata, de Avellaneda. Estoy
1: ¿Mm? en dos observatorios. Estás ahí sí. y en el Foro bien.
0: Virtual para la Equidad de Género en los Medios de Comunicación sí, también. Así que parte. hay eh, un laburo muy interesante que vincula el medio ambiente con la realidad social en la que hoy estamos. Y yo por eso te, te convidaba a que pensemos juntos en el, el ecosistema del medio ambiente y que me ayudes un poco a ir ordenando tantas cosas que uno ve de algo que tiene buena prensa, como te decía, todo el mundo quiere hablar o quiere estar de acuerdo con el medio ambiente. Incluso, mira, una radio dedicado al tema. Pero más allá de la etiqueta, a mí me gustaría profundizar un poco más en dónde estamos parados hace poquito que hubo una cumbre sobre medio ambiente cada vez que hay cumbre sobre el medio ambiente hay quilombo en la ciudad donde hay digamos hay vallas, hay gente que protesta hay pelea, en lugar de ser un lugar tranquilo termina siendo sí. un quilombo, entonces evidentemente hay algo que me está haciendo ruido, ¿no? porque hay chispas en esta cuestión del sí. medio ambiente, y estamos en un país extractivista también, donde se utiliza mucho nuestra naturaleza y, y siempre estamos luchando entre el mercado y el Estado para saber ¿no? que, quién se queda con lo suyo. Sí, sí,
1: tal cual. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, nos conocemos hace muchos años, hemos cursado juntos sí, la diplomatura en gestión parlamentaria de, de la Cámara de Diputados. Eh, un poco como para actualizar mi CV, eh, fui docente eh, de, de, de la materia que mencionaste, capacitación de personal hace ya como 12, 13 años, uh -huh. ahora soy eh, ayudante de cátedra de una materia que se llama Políticas eh, Comunicacionales y Ambiente, ah, en la Especialización en Comunicación y Ambiente. Yo me recibí de Especialista en Comunicación y Ambiente, y bueno... Eh, quedé ahí como parte del staff y como, como mi granito de arena, ¿no? Eh, soy parte de un observatorio en comunicación y ambiente donde hacemos actividades, presentaciones, todo en función justamente como del hacer, ¿no? Uh -huh. Porque me interesa mucho esta parte que vos decís, de, 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 de hab se habla, se habla, hacemos, hacemos, eh, en función del ambiente, pero lo importante es, bueno pero qué acciones llevamos a claro. cabo, no solo eh, individualmente, sino colectivamente y a nivel país, uh -huh. que eso es eh, lo fundamental. ¿no?
0: Aprovecho lo que vos estás diciendo para preguntarte, ¿no? ¿qué piensan o qué buscan los chicos que se meten en la facultad a estudiar el medio ambiente, por ejemplo, lo que vos estás enseñando? ¿Qué, es lo que, qué, qué ves en ellos? ¿Qué están buscando?
1: Mucho compromiso, mucha conciencia. Las wow. nuevas juventudes... Eh, tienen mucha conciencia de lo que está sucediendo hoy en, en materia socioambiental, uh -huh. porque introduzco este concepto que yo te decía el otro día: eh, digamos, las concepciones van cambiando a lo uh -huh. largo de los años, ¿no? Y, y tenemos que entender la materia ambiental como que es parte de lo social, porque nosotros somos parte de todo eso. Entonces, eh, cuando hablo con ellas y con ellos, eh, ...es como que vienen con otro chip... ...incluso me pasa con mi hijo... ...yo tengo un nene de nueve años... ...y me pasó hoy a la mañana... ...que íbamos... Eh, ...lo iba, a, lo llevaba a la escuela... Y, ...y me sale con... ...mamá vos si estuvieras en una... ...en una selva... ...qué, lleva, qué elementos te llevarías... ¿no? ...qué, qué serían lo, lo, los cuatro elementos... ...que te llevarías... ...entonces yo bueno... ...bueno un lugar donde dormir... ...agua, le digo alimentación... Eh, y en función de mi respuesta, él me dice, sí, yo también me llevaría recursos, porque vos viste que las empresas usan nuestros recursos, ¿no? Y entonces eso me dio pie como para decirle, bueno, amor, pero en realidad los recursos... Los llamamos recursos cuando yo, ya, digamos, las empresas comercializan esos bienes comunes que en realidad tenemos todos. Uh -huh. Porque el agua, el aire, eh, la naturaleza de la que somos partes y que los pueblos originarios tanto, eh, digamos, valorizan, que a nosotros quizás nos cuesta eso, uh -huh. ¿no? Como que somos A los parte. urbanos nos
0: cuesta mucho más. Sí.
1: Eh, pero ser urbano es ser parte de la naturaleza también. Porque la naturaleza es un todo. Uh -huh. Digo... Estamos en una ciudad, pero vos tenés árboles, respiras el aire, uh -huh. los pajaritos cantan. Sí, sí. Digo, eh, uno también tiene ese chip de separar la ciudad de la naturaleza. Y en realidad la ciudad es parte de la naturaleza. Y en nuestro involucramiento y la concientización es que decimos, bueno, ¿qué tipo de ciudades queremos? Uh -huh. No, Que es un poco de lo que se trató eh, en esta cumbre que vos mencionabas, claro. la del C40. C40. Que, que fue hace dos semanas más Fuerte, o menos. Fuerte, fuertísimo. Sí, y en realidad y a veces tampoco... no tiene
0: la repercusión en los medios que debería tener. No. Uno piensa que a veces hay algunos intereses por parte de corporaciones de comunicación sí. en no darle peso a algo que efectivamente tiene que ver con la sustentabilidad del mundo.
1: sí. También, eh, bueno, ahora viene la COP27 en Egipto, ahora uh -huh. en unos días, que es como sería, para llevarlo al llano, es como el mundial del ambiente <risa> no sí. de las Naciones Unidas, eh, que también es, es, digamos, sumamente importante y está teniendo más difusión. Eh, lo, lo que a mí me pareció interesante es que... Eh, el C40 Que explico un poco Para que la, sí, la audiencia favor. entienda sí, claro. eh, la, eh, las, El C40 es ¿Quiénes eh, son los 40? No, en su momento Empezó siendo el C40 Ahora son muchísimos más Ajá, eh, Pero son ciudades 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 Porque Ajá. es una cumbre De alcaldes, alcaldes Y alcaldesas del mundo Ajá que se juntan cada tres años aproximadamente. La sede central está en Londres, y si mal no recuerdo, creo que eh, 2006, una cosa así fue su fundación, o 2005-2006. Uh -huh. Y la idea es justamente juntarse para discutir políticas relacionadas a lo socioambiental y ver cómo las van a afrontar en cada una de sus ciudades. Esto ocurrió hace dos semanas atrás, lo que sí fue sorpresivo para mí es que no tuvo, eh, no se transmitió, no se pudo ver. O sea, yo intenté verlo, eh, consulté todo y no, uh -huh. no, como que era en el centro de convenciones de, de Ciudad Autónoma y era como bastante cerrado. Sí hubo participación, hoy justo que me preguntabas de los jóvenes, que estuvo muy interesante porque hay eh, una agrupación que se llama Jóvenes por el Clima, JOCA que son, eh, es una agrupación de jóvenes que están sumamente involucrados son un poco de, de, siguen el movimiento de lo que es eh, Greta Thunberg uh -huh. eh, y ellos tuvieron ahí como una intervención donde siempre se marca ¿no, esta diferencia de, 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 que hablábamos el otro día ¿no? de, de las responsabilidades son comunes en cuestiones socioambientales pero diferenciadas porque vos no podés eh, los países desarrollados contaminan y obviamente tienen mayor poder adquisitivo para eh, paliar todos eh, eh, esos daños que hacen a la naturaleza, pero después, cuando se juntan los países y hacen acuerdos y negociaciones, y dicen, bueno, nosotros tenemos que llegar al 2030 a no elevar el 1.5 uh -huh. de la temperatura, uh -huh. eh, o eh, mitigación o adaptación, eh, digo, después los países que están en vías de desarrollo no cuentan con el financiamiento o con los eh, la parte económica porque tienen que resolver otras cuestiones antes que lo socioambiental.
0: Vos mencionaste a Greta Tamba. Sí. Eh, y, mi, mi duda es cuánto de marketing hay detrás de todo eso que aparenta tomar a un líder y ponerlo de tal forma. Pero no me lo contestes ahora porque te propongo irnos de mañanas silvestres. Me encanta. Y que más que pensar un mantel así en, en una pradera, ¿no? Un mantel en una pradera y, qué sé yo, copitas y sanguchitos en esas mañanas silvestres. En esa época de Santa Olalla, cuando con Arco Iris construía esta visión así de hippie, si se quiere, o libre de, de la naturaleza, eh, que, bueno de alguna forma era nuestro vínculo con la naturaleza, por lo menos el de mi generación. Y estábamos hablando con, con Georgina Vitetti, que es nuestra invitada para este ecosistema del medio ambiente, y hablábamos de Greta y hablábamos de cómo algunos líderes se transforman en una especie de marketing del medio ambiente, y a veces ese compromiso que vos me marcabas de los chicos que estudian, se transforma en un fanatismo, que en lugar de generar un marco de convivencia, genera un choque, ¿no?
1: Sí, yo eh, trato de reflexionar un poco y, y pienso que um, estas nuevas generaciones vienen a hacer ruido. Y si ese ruido genera cambios de conciencia uh -huh. dentro de su propia generación y en las digamos, generaciones que somos más grandes... Eh, yo creo que suma. Obviamente siempre dentro de, digamos, de, de, de una situación vas a tener algunas cuestiones y algunos intereses involucrados, pero ¿dónde no hay intereses involucrados? ¿no? Pero creo que en el caso de Greta, más allá de como vos decís, quizás hay detrás algunas cuestiones vinculadas al marketing o a determinados intereses que en, en profundidad desconozco, pero yo intento tomarlo desde este lugar de que ella es un referente de las juventudes y que está sembrando esta idea de decir, che, eh, nos importa lo que está sucediendo, porque nosotros vamos a ser los que vamos a padecer las consecuencias de acá a 20, 30 años del cambio climático, porque es probable que si no se llega a la meta pautada del acuerdo de París, de llegar al 1,5%, de temperatura, de, 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 de que no se aumente la temperatura global y también vinculado a las emisiones de, de, de dióxido de carbono, eh, y ellos las van a padecer. O sea, la temperatura puede llegar a subir más de 2 grados y en, en zonas, digamos, donde ya son de por sí calurosas, imagínate 2 grados más de temperatura y. Digamos, sería impensado y no solo eso sino también que hay que tener en cuenta que no solo las van a padecer las juventudes sino los sectores más vulnerables porque son los que menos herramientas tienen para paliar la, la crisis climática digamos no lo pienso no como en los barrios populares donde quizás no tienen tantos árboles uh -huh. digamos que le den mayor eh, aire y, y digo quizás no tienen ni siquiera para comprarse un ventilador o un aire acondicionado, ¿no? O, y eso es como un montón, sí, ¿no? Sí, Estoy pensando sí, 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 hasta sí. En, en agua potable. Sí, claro. Eh, sí. Entonces, yo lo veo, intento ir por el lado como de, de, de verlo como propositivo, ¿no? Como mm. decir, bueno, están como, haciendo como un ruido. un llamado
0: de atención que, de algo que están ellos proyectando hacia futuro y lo ven muy feo.
1: Sí, futuro y presente. O Diferente. sea, porque ya hoy por hoy, digo, la ciencia... Ya ha dicho, hace muchísimos años, hace 30 años, en la cumbre de 1992, ya se hablaba de, del cambio climático y del aumento de las temperaturas a nivel global. Eh...
0: Ahora, ¿cómo juega eso en Argentina? Y estoy pensando en que vos utilizaste para tu vocación y tu estudio dos temas. Uno es el medio ambiente y otro el comunicacional, ¿no? sí. Y yo pienso en las estrategias comunicacionales que se generan muchas veces para promover determinada actividad. Hace muy poquito hubo... Audiencias públicas sobre la cuestión de la explotación petrolífera en el mar argentino, ¿no? Sí, sí, y sí. con un montón de expositores y gente que, hasta Pedro Aznar, que presentó un texto poético, y sí. cómo piensan a los otros, no, esto está lejos de la costa, no tiene nada que ver con, y el turismo. Entonces se, se arman este, esquemas de pensamiento y temores también de que te ponen que el mar va a estar negro, digamos, sí. y por otro lado, somos un país que extrae petróleo y que lo necesita efectivamente para poder desarrollar sus actividades industriales entonces hay un momento donde uno está discutiendo qué perfil de país o hasta dónde podemos llegar en el desarrollo y de qué manera si vos no querés ese desarrollo bueno, no subas a un auto, no manejes tal cosa o no uses tal cosa porque eso también está rompiendo el medio ambiente
1: Claro, yo creo que lo, lo interesante es pensar como a nivel macro, quizás, bueno, que eso se piensa, se trabaja mucho en las convenciones, ¿no? Lo, donde cada país eh, dice, bueno, nosotros nos comprometemos a esto, ¿no? Hay un concepto que ahora se está manejando mucho que es el de la transición justa. A ver, o sea, ¿cómo, ¿cómo, es cómo, eso? Cómo, vamos, cómo va a llegar cada país, ¿no? a, a eso que acordó eh, en el acuerdo de París, ¿no? Eh, pero. ¿A qué se refiere con transición justa? A que todos los países, un poco lo que te mencionaba hace un ratito, no tienen las mismas herramientas económicas como para llegar a eso. Porque justamente eh, lo que digamos, los países desarrollados tienen mayor dinero como para afrontar todas las consecuencias de la crisis climática. Y nosotros, los países que estamos en vía de desarrollo... Estamos evaluando, bueno, cómo crecemos económicamente o cómo paliamos, no sé, en un país donde hay un alto eh, porcentaje de pobreza, eh, con, no sé, inflación, digamos, con otras problemáticas que a la hora de los decisores políticos decir, bueno, ¿a qué me aboco? Uh -huh. Y bueno, yo tengo que integrar todo, digamos. Sí, yo quiero cumplir con metas ambientales, pero con todos adentro. O sea, no perdiendo puestos de trabajo, viendo, bueno dialogando con las provincias también. Bueno, es interesante, que justo ahora que estábamos en el programa, eh, en diputados estaba debatiendo eh, el, la ley de humedales, que también, eh, digamos, es un proyecto recontraconsensuado consensuado eh, que se hizo durante la pandemia, en el 2020, no se siguió tratando, perdió estado parlamentario, ahora vuelve a flotar un poco también por el activismo este que mencionábamos hace un ratito, de los jóvenes y de los no tan jóvenes. <risa> eh, y eh, bueno, también, o sea, hace alrededor de un mes y medio empezó el debate y eh, quedó truncado por la intervención de, de esto que hablamos, ¿no? De intereses provinciales que por ahí quieren eh, focalizar en la parte económica y, y entienden que esta normativa los afectaría. Claro. Que no es así, pero bueno. Eh, Siempre es como que, que ante lo desconocido, ¿viste? Es como que muchas... No, bueno, yo me voy por este lado.
0: Uh -huh. Pero eh... no, no se está eh, pagando salud por, digamos, perdiendo una calidad de vida por tener económicamente un sustento para hoy. Digamos, en la medida en que yo permito que el agua la utilicen en las mineras... Y bueno, sí. sabemos lo que está sucediendo con la contaminación sí. del agua y nos estamos quedando sin un recurso porque pero bueno, no nos queda más remedio que entregar el agua a cambio de pero por un eso sustento es, económico. Sí,
1: por eso es tan importante el, el activismo y la participación ciudadana y en esto lo que te decía como lo macro y lo micro, ¿no? Y a nivel micro eh, es fundamental que, que nos involucremos, bueno, ¿qué está sucediendo en mi barrio? ¿Qué puedo hacer yo en mi barrio? Eh, ¿Dónde puedo llevar eh, lo que reciclo? no? Como la separación de los residuos, bueno, pasa el, el carrito donde esa persona está trabajando, porque bueno, todo el movimiento de recicladores, eh, digamos, es muy es, fuerte. Es muy fuerte, muy después de la crisis del 2001, digamos, uh -huh. fue creciendo y creciendo y... Y, y su aporte a la sociedad es enorme, y, digamos, y, y es parte como de, de todo un sistema donde hay involucrados un montón de actores, eh, entonces desde lo micro es pensar esto, bueno, ¿cómo me, invo me involucro yo en función de saber que esto me afecta? Eh, y ahí, bueno, no, no puedo dejar de pensar yo que soy de Chubut, que soy patagónica, lo que fue el no a la mina en Esquel, Por ejemplo. Eh, digamos, salió el pueblo es que él es una ciudad muy chiquita. yo soy de treleu que es al, creo que seremos 100.000 habitantes uh -huh. es que él es más chiquito que treleu y salieron y dijeron no señores acá nos instala la mina porque nosotros tenemos un río y el río se va a contaminar y nosotros vamos a estar todos después enfermos
0: ahora no se condena a las provincias que no que dicen que no y que toman esa bandera muchas veces porque sigue la disyuntiva. Bueno, hoy estás hablando de Chubut, y Chubut, Chubut realmente tiene un sí. problemas incomprensibles para la riqueza que tiene Chubut.
1: Sí. Yo creo que quizás eh, es un problema de gestión, eh, de decir, bueno,
0: podemos... Digo, porque me da la sensación que provincias que dicen que sí, sí. económicamente parece Lo que Lo que pasa es que eso dura 15 años, no una... Sé, Quiero decir, bueno, San Juan, por ejemplo, sí. ¿no? Y, y ha cambiado la matriz de San sí. Juan. Sí, sí. Indudablemente ha cambiado a lo que era San Juan antes de las minas. Sí. ¿No?
1: Yo creo que igual cada provincia es un caso particular y hay que evaluar justamente eh, los, estos bienes comunes que tienen y cómo los explotan. Y en el caso de que los exploten, habría que ver de qué manera se explota, ¿no? Por ahí la pregunta es... Eh, ¿No? Que nos interpeles como, no sé si es minería sí o minería no, pero ¿minería para quién? Uh -huh. ¿O cómo? Claro. ¿Cómo hacemos esta minería? ¿Y para claro. quién es? ¿Para qué intereses? Uh -huh. Porque es gente generalmente que viene de afuera, que está 15 años, que deja enormemente pasivos ambientales y que después no se hace cargo.
0: Vos hablaste de bienes, yo sí. muchas veces hablaba de recursos naturales, ahora contame la diferencia entre recursos bueno. y bienes.
1: En realidad no es una diferencia, sino es como una concepción que se, que se tiene un poco en relación a que son bienes comunes. O sea, la naturaleza son bienes que compartimos todas la humanidad y se transforman de alguna manera en recursos cuando los explotamos. Pero si nosotros le damos esa resignificación a la naturaleza como un bien que nos provee eh, la humanidad, digo, la humanidad en el sentido como... De donde sea que venimos, ¿no? O sea, de donde sea que pensamos que venimos, ¿no? Tenemos esa riqueza eh, que los pueblos ori originarios valoran tanto y que después la tomamos y de alguna manera eh, generamos riquezas en función de eso, pero sin cuidarla, ¿no? Como. Mm. Sin pensar, bueno, esto se puede agotar.
0: Que esto se ¿no? termina, claro. Esto e se termina. Esto, no se recupera más. esto
1: lo, lo ocupo yo y, y no me interesa eh, el resto. ¿Entendés? Como no pensar en esto, ¿no? Como en que sea un desarrollo que se pueda sostener en el tiempo eh, y que sea sustentable, ¿no? Como para toda, digamos, que, que se sostenga en el tiempo, pero que todas las generaciones puedan hacer provecho de eso, pero cuidándolo, uh -huh. digamos, porque la finitud de los recursos eh, tiene que ver también con la intensidad en que utilizamos ese bien. ¿No? porque quizás si lo haríamos de forma más, eh, digamos, eh, controlada, esto que te decía, bueno, eh, con una mayor participación de la ciudadanía o de, del control de, de, de los organismos justamente de control que, que están en distintas normativas, eh, quizás no hubiese sido tan rápido, ¿no? Esta como esta pérdida de, de un montón de, de cuestiones vinculadas a la biodiversidad o al cuidado de estos bienes comunes convertidos en recursos naturales. Claro, ¿no?
0: vos decís que bueno, una falta de conciencia acerca de esa diversidad, de esa biodiversidad, nos lleva a que la estemos perdiendo sí, indefectiblemente. No
1: la valoramos, digamos como bueno y el, el tema de los humedales tiene que ver mucho a eso. Son reservorios de agua de, 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 de naturaleza. Eh, digamos que, que, que si los modificamos nos afectan en todo
0: En todo caso que sea el sol
2: Ahora vamos a hacer una canción un poco idealista para algunos Pero es algo así como un himno que representa nuestro sueño más querido Tschüss.
0: Ahí andamos corriendo en el campo entre las margaritas, dice Georgina Vitetti, que está con nosotros en este ecosistema del medio ambiente, conversando acerca de algo que, por supuesto, genera mucha inquietud. ¿no? El Estado, por un lado, el mercado, por el otro, ¿no? y hasta qué punto hay autonomía por parte de la política y hay capacidad por parte del Estado para controlar ¿no? el conjunto de posibilidades que se dan en estos... Este, eh, campos extractivistas como son las minerías, como es la agricultura, sí. eh, como es el petróleo, el gas, no que todavía son eh, elementos que la Argentina necesita indefectiblemente para poder desarrollarse y que los tiene y que muchas veces los tiene que comprar como nos ha sucedido con el gas este año hasta que no tengamos la posibilidad de tener este, autonomía en, en, en poder utilizar lo nuestro e incluso poder exportar algo pero claro, es un modelo de país que también se choca con esto del medio ambiente que seguramente se está conversando en estas cumbres internacionales donde ya hay que dejar de lado la energía que surge de los fósiles y se viene el tema del litio que ya está ahí en punta para poder discutirlo porque todavía nosotros acá no tenemos una determinación del litio como bien esta idea de bien natural de todos y sigue siendo un recurso de algunas empresas que lo siguen trabajando y se lo llevan este sin mejorarlo incluso, sin hacer baterías sin dar puestos de trabajo. Entonces, eh, todo esto está atravesado por, por por el medio ambiente.
1: Sí, igualmente eh, a mí me parece de rescatar mucho eh, que Argentina cuenta con, con una legislación muy avanzada en materia ambiental. Ah, interesante. Eh, de hecho, en, durante la pandemia se aprobaron leyes claves, eh, la Ley Yolanda es una Yolanda Ortiz fue la primer secretaria de Ambiente que en el gobierno de Perón, uh -huh. allá por el 73, eh, digo, con todo lo que conlleva ¿no? una mujer en una primer secretaría ambiental, wow. y ahora ten, digamos tenemos su ley en, en su nombre, que es una normativa vinculada a la capacitación ambiental de todos los poderes del Estado. Ah, mirá vos. Eh, ya en algunas provincias se está aplicando, de hecho ayer estaba viendo en Twitter que la senadora por San Juan, San Luis, eh, Eugenia Catalfamo, uh -huh. eh, estaba, digamos, eh, difundiendo justamente eso, que, que en la provincia se estaba capacitando en, en materia.
0: ¿En qué consiste? ¿Que todos los organismos del Estado tienen que estar capacitados en sí, el medio ambiente? Sí, se hacen
1: capacitaciones vinculadas a materia socioambiental, ¿no? Se uh -huh. le dan herramientas como de conocimiento socioambiental para que ellos puedan ejercer su, su función pública, uh -huh. digamos, ya uh -huh. sea poder ejecutivo, judicial o legislativo, ¿no? Bueno, en mi caso, en nuestro caso sería claro. el legislativo.
0: Pero qué importante que cuando se toma una medida desde el estado, se tenga también ese perfil de saber que cumple con el medio ambiente. Sí, sí. O con el cuidado del medio ambiente, ¿no?
1: Sí, y, y también con el, el, digamos, uno puede hacer en función de saber, ¿no? Uh -huh. Y de tener como aunque sea las herramientas básicas. Y nosotras, eh, yo que, que, digamos, milito en, en, en espacios feministas, como siempre, y digamos, hablamos de cuestión de género, y decir como, bueno, ponerte las lentes con una mirada de género. Bueno, en este caso sería ponerte las lentes con una mirada ambiental, ¿no? Sabiendo de que eh, siempre abordamos las cosas desde un lugar y decir, bueno, ahora qué pasa si vamos por otro camino, ¿no? y creo que en eso Argentina es parte de un grupo de, 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 de países que están yendo, virando eh, hacia ese lado, ¿no? como de, de ver esto ¿no? como los recursos como bienes, uh -huh. y qué, qué podemos hacer, cómo podemos seguir creciendo como país, pero también eh, digamos, sin, sin descuidar lo ambiental, eh, también se aprobó eh, la Ley de Educación Integral Ambiental, que es sumamente importante porque lo que va a garantizar en que, es que en todos los, los colegios, desde primaria, secundaria, eh, los chicos tengan capacitación en materia ambiental. ¿No? Como esto que hablábamos hoy, ¿no? como que la, las nuevas eh, generaciones vienen con una conciencia distinta. Bueno, el Estado también se está haciendo cargo de decir, bueno, aparte de que vienen con esta conciencia, yo les voy a dar las herramientas como para seguir construyendo esta mirada de la importancia de lo socioambiental.
0: El otro día decíamos con Ricardo Porto que nos estuvo acompañando En un ecosistema que hicimos sobre la libertad de expresión Que a veces tenemos unas legislaciones hermosas Pero que tenemos una realidad caótica eh, Como que una va por un lado y otra va por el otro sí. Está claro que tener la, la, la ley Tener este, el, el, digamos, el punto de partida de que está legislado Y que hay que cumplirlo Implicaría también la responsabilidad de que pongámoslo en marcha
1: Tal cual, bueno, no sé si es el desorden de la normativa, creo que en eso el, 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 el digesto jurídico vino a, a ordenar bastante no el, el, el tema de la reducción de leyes no y ahí es como que se, se unificaron temáticas y eso, digamos, eh, legislativamente nos ordenó bastante. Yo creo que el, uno de los problemas es eh, el control por parte de las autoridades de aplicación de esas leyes, ¿no? Ajá. Eh, o da, la dilación en cuanto quizás a la reglamentación. Eh, digo, y cuando hablamos en materia ambiental, esto que decimos como muchas veces no tenemos tiempo para esperar, o sea, hay que hacerlo ya claro. o cuanto antes. Eh, se,
0: Lo que sucede es que la educación lleva tiempo. Ahora, la sanción por algo que hiciste puede ser este algo mucho más rápido, pero no sé si te enseña.
1: No, no, y aparte en algunos casos si vos ves las sanciones son eh, a mi criterio por ahí un poco laxas porque es como eh, de dinero, viste, y es como que bueno, va la empresa quizás lo paga, pero y el daño ya está hecho, sí, vos podés pagar por eso que generaste pero ya el daño ambiental ya lo
0: hiciste. Ahora, Georgina, vos no ves una doble vara en algunos países desarrollados, como vos hacías referencia, que quizás sean potencia en cuestión de medio ambiente, que se plantean ante el mundo con, con innovaciones muy interesantes para sus territorios, pero que quizás cuando tenga, tienen sus empresas en otros lugares no cumplen o no son tan estrictos.
1: Seguro, porque ellos... Eh... No sé, eh, digo, me imagino, no sé, una minera... No, pero, pensaba en las
0: papeleras, por ejemplo, ¿no? Las papeleras sí. suecas que por ahí, bueno, qué sé yo. No sé si te, tendrían ellos una papelera a la vuelta de la casa. Lo que pasa
1: es que su normativa <risa> seguramente se lo prohíbe, ¿no? Porque ellos quizás tienen esta mirada como de cuidado socioambiental, pero si contaminan el resto del mundo, bueno no importa, porque es el, el patio trasero, ¿viste? digo ¿Cómo? porque tengo
0: un, un operador que es de Gualeguaychubio, entonces yo ah, por ahí Riano. Es, es, claro, entonces uno <risas> pregunta, ¿no? qué sí. sé yo.
1: Eh, bueno, este, hoy que me hablabas del marketing, tengo muchos recuerdos de Evangelina Carroso saliendo ahí adelante de, de, de todos, ¿no? En, que era de eh, la reina de una comparsa, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y ella, digamos, instaló el tema de la papelera. Digo, también esto como de tratar de cambiar el chip, De decir, bueno, sí, quizás es marketing y bombo y algo, pero está generando un cambio. Uh -huh. Está generando que la gente lo vea. Entonces, quizás eso es lo importante en definitiva, que salgan los medios y que genere cierta conciencia respecto de lo que está sucediendo. Sí es verdad que las grandes potencias no van a contaminar en sus países eh, como contaminan en el resto, ¿no? Pero el Esos mundo sociales. se está
0: haciendo chiquito. El
1: gran problema... No, no es que el, el mundo es el mismo para todos. El gran problema es la conciencia de que decir, che, lo que está sucediendo en una parte está afectando en otra y en definitiva nos estamos afectando todos.
0: Uh -huh. eh, dentro de la riqueza que tiene nuestra América Latina eh, y, y diversidad que tiene nuestro, nuestro continente y nuestros pueblos originarios que han interpretado a la naturaleza, hemos llegado a que hoy en día también tengamos novedades a nivel mundial. Creo que en nuestro continente es uno de los primeros en el mundo que le ha dado entidad jurídica, a la naturaleza, ¿no? Hay un libro muy interesante de, de Zaffaroni acerca sí. del planteo de que, bueno, ahí tam la naturaleza también es un ente jurídico como las personas y debe ser defendido por sí mismo.
1: Sí, eh, digamos, hay muchas normativas. También está esta mirada como el agua como derecho humano. Digo, porque el agua que, que se comercializa, bueno, en Chile, el, digamos, uh -huh. es, está, está totalmente pri privatizada. privatizada sí, señor. Eh, bueno, igual sí. nosotros acá también pagamos,
0: ¿no? <risa> bueno, hay algunos que sí, otros que no, pero bueno, Pero sí. digo,
1: también como también Hay una esa... mirada
0: mucho más social en Argentina acerca del recurso que la que tenemos en Chile, ¿sí? Sí,
1: pero eh, tener... Sí, y también, digo, en la medida que uno... También es una estrategia, ojo, de pensar, bueno, en la medida que vos cobrás por algo, le das como valor y decís bueno che esto lo tengo que cuidar porque me sale caro ¿no? Uh -huh. porque también la gratuidad muchas veces hace como que claro. lo uso total sí. esto es gratis uh -huh. y en esa gratuidad es como que decís bueno es gratis pero se acaba
0: no le doy y hay el que, valor. no
1: le doy el valor que tiene y el agua digo hay un gran porcentaje de, de la población mundial que no tiene acceso al agua o sea algo tan básico como el agua no lo tienen o sea, ni hablar de potable, ¿entendés? Como, eh, estoy pensando...
0: Y en esto Argentina, ojo, porque Argentina tiene reservorios de agua potable sumamente importantes. Sí,
1: ¿no? bueno, por eso, el, el, digamos, el, el, la legislación vinculada a los humedales, y esto que hablábamos un poco hoy también de, 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 del no a la mina Chubut. Eh, Digo, cuando se plantea por qué él no a la mina, también era en función de proteger el único río que nosotros tenemos, que es el río Chubut, que atraviesa toda nuestra provincia desde uh -huh. costa eh, a cordillera. Uh -huh. y, y es decir, bueno, el único río que tenemos, que es nuestra, nuestra fuente de agua, que ya de por sí en, en mucha zona de la meseta hay fal falta, digamos, hay, no hay agua, eh, y lo vamos a contaminar, Habiendo un montón de otras alternativas como de, de, para que la provincia pueda hacer uso y generar eh, ¿no? económicamente recursos y producir. Eh, pero a veces, bueno, digamos, es más fácil ir como a lo que tenés a la mano ¿Mm? eh, con, con todos los intereses involucrados, ¿no? Que quizás pensar un poco más a mediano o largo plazo.
0: Ay, Pachamama.
3: Sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar bajo la luna o el sol recibe mi corazón Pachamama. Partir. Quiero ser piel en tu piel, me honra lo que me das, Pachamama. En un solticio de amor, bajo tu vientre pondré, semilla de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Soy lo que soy No importa lo que vendrá Me basta con tu calor Pachamama Dame tu luna de sal Pachamama Déjame tu bendición Pachamama Recibe mi corazón Pachamama Pachamama, semilla de tu duna, Pachamama, me basta con tu calor, Pachamama, ay, Pachamama.
0: Pachi Herrera ay, Pachamama. y su charango. Para este Pachamama del cual estábamos hablando antes con, con Georgina Vitetti, la idea de cómo maltratamos a nuestra Pacha, ¿no? Cómo maltratamos a la Tierra o cómo debemos aprender a convivir con ella eh, para poder ser sustentables en nuestra, en, en nuestra natura, con nuestra naturaleza, ¿no?
1: Sí, es. Eh... Un poco también lo que hablábamos hoy, esto como de que yo te hablaba, bueno, hay un nivel como medio macro y otro micro, que es como, bueno, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué puedo hacer yo? Porque muchas veces pensamos lo ambiental como algo tan grande, ¿no? Sí, como hay claro. como.
0: ¿De qué sirve que yo tiré este papelito?
1: Exacto, viste, como, ay, ¿qué, qué pasa si hago esto de reciclar uh -huh, o claro. de llevar las pilas o.? Y pasa, porque las acciones pequeñas, ya lo decía en su momento, hay una frase hermosa de Galeano que dice algo así como, eh, digamos, gente pequeña haciendo cosas grandes, ¿no? Como es un conjunto okay. de personas. Y mmm, yo creo que, que todo lo que lo que podamos hacer para contribuir a esto, ¿no? Como involucrarnos en, en nuestro barrio, en la problemática, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, como, bueno, acercarnos quizás al, al Centro Barrial, a, o participar de, de, no sé, en mi caso que yo participo de un observatorio en comunicación y ambiente, eh, hay un montón, o, o no sé, si están en la audiencia, hay jóvenes. ¿Eso del
0: observatorio qué implica? ¿Poder ver los medios cómo tratan determinada no, cuestión? No, y darle no, no nosotros,
1: mira mirada. es increíble porque nosotros creamos, nosotros y nosotras, porque uh -huh. es un equipo interdisciplinario de, de mujeres y, y hombres, Creamos el observatorio en contexto de pandemia. Uh -huh. O sea, en pleno 2020 dijimos, eh, che, ¿qué, ¿qué podemos hacer? no? Como Porque hay que, hay que empezar como a hablar sobre temas del rol del comunicador y la comunicadora ambiental y cómo aborda estas temáticas en los medios. Un poco hoy vos sí. mencionabas no lo del marketing, sí, los sí. influencers, eh, que tiene que ver... Por otro lado, de la comunicación, si bien comunican, digamos, sí, pero no, también, no es, y
0: mucho. Y, mucho. Y marcan hoy. Paréntesis
1: y... aparte. Sí. Pero bueno, el observatorio. Marcan tendencia hoy. Nosotros desde el observatorio hacemos actividades, digamos, eh, participamos de congresos, encuentros, ¿no? Escribiendo sobre determinados temas. Eh, hacemos debates, charlas. Eh, digo, todo en función como de pensarnos, reflexionar, qué acciones podemos hacer. Desde el observatorio. ¿Hay mucha eh,
0: noticia falsa ahí también?
1: Sí. Bueno, el discurso negacionista de que el cambio climático no existe, no es real, es, uh -huh. es noticia falsa. Uh -huh. Digo, eh, no podemos negar a la ciencia. O sea, ante, ante todo, o sea, el ambiente, eh, la situación vinculada a lo socioambiental, hay que ir a, la, a lo que ya vienen diciendo los expertos respecto a, al cambio climático, ¿no? De hecho hay un, un, un grupo intergubernamental, intergubernamental, el IPCC, que es de expertos sobre cambio climático, que son los que todos los años hacen un informe respectivo a esto, y digamos, y son muy claros, son científicos, ¿no? Entonces, los discursos negacionistas son noticias falsas. ...que obviamente responden a intereses... ...que no les sirve que se hable de esto, ¿no?
0: Georgina, vamos a hacer un, una gráfica acá. Acá tenemos sí. el ecosistema del medio ambiente. Y bueno, eh, viste como si fuera un sistema planetario, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿quiénes son los que dan vuelta ahí? ¿Cuáles son los satélites? ¿Cuáles son los planetas que tiene este sistema? El,
1: sistema, el, ecosistema, el ecosistema ambiental. El ecosistema del medio
0: ambiente, sí.
1: Somos... Creo que es fundamental todas y todos... ...pensarnos desde nuestro lugar... ¿Qué podemos hacer? Pensarnos como que todas y todos somos parte de esta naturaleza. También, está también, está más
0: allá de eso, pero ¿quiénes son los que tienen, los que mueven el amperímetro? Organizaciones civiles, quiénes, por qué, el Estado, dónde, cuándo. Bueno, y otros más. A ver.
1: Las empresas, las empresas. Eh, los gobiernos provinciales. ¿Vos pensás que nuestra constitución, la reforma, eh, digamos, el, el, el ambiente lo, lo maneja cada provincia, ¿no? Con Ajá. lo cual, a la hora de negociar cuestiones vinculadas a los recursos de cada provincia, y es un actor sumamente importante. Con la ley de humedales, justamente. ¿Eso
0: benefició? ¿A la extracción o la, o la perjudicó? Depende
1: de quién gobierne uh -huh. y depende de qué política... Pero si, si la política
0: es nacional, ¿tiene un peso más, eh, más definitivo o la diversidad eh, generó mejores respuestas?
1: Mm, es compleja <risas> la pregunta, no ¿no? No me... No, no bueno, me hecho, hay provincias que como, sí, provincias que no. Por eso te digo, mi, mi respuesta va a ser siempre esta como, bueno, depende quién la gobierna y qué intereses tenga y, uh -huh. y, y en las negociaciones qué priorice, ¿no?
0: Y cuánto eh, escucha el pueblo, ¿no?
1: Seguro, seguro. Uh -huh. Y cuánto ruido haga el pueblo. Y vuelvo de nuevo a Skell, ¿no? Uh -huh. Como, porque si era por, en ese momento quizás, eh, digamos, por el gobierno que estaba en ese momento o hasta hace poco también quisieron volver a instalar el tema de la mega minería sí. en Chubut y de nuevo el pueblo salió a decir que no si era por el gobierno de hecho llegó a se, se llevó a aprobar una ley eh, modificando la 5001 si mal no recuerdo que era la que prohibía eh, la minería a cielo abierto y el pueblo salió y la tuvieron que derogar a los días.
0: Es decir, aunque eh, la legislatura estuviera a favor, si el pueblo dice que no, dice que eso, no. Por
1: eh, eso, digo, <risa> entre este, este ecosistema que me hablas, eh, uh -huh. me parece que la, la, eh, la participación ciudadana es clave. ¿Y más allá de la crisis. las asociaciones activismo.
0: civiles. La, digamos organizaciones vos mencionabas De jóvenes una, por el clima sí
1: tal cual sí porque digamos estas organizaciones son las que en, en este mundo este ecosistema actual que vivimos donde lo lo, lo digital lo, 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 las redes sociales las plataformas es como todo ya todo sucede ahí eh, pueden tener mucha incidencia en la en la difusión no uh -huh. de su mensaje eh, y creo que es importante porque en el caso de Jóvenes por el Clima bueno, digamos su idea de activismo, militancia, de protección de, de, del, del planeta teniendo en cuenta todas estas cuestiones particulares de lo que es Argentina ¿no? esto un poco de lo que hablábamos de la transición justa eh, digo de que no es lo mismo la responsabilidad que tenemos digamos si bien la responsabilidad es común es diferenciada porque no todos contaminamos ni emitimos de la misma manera eh, digo, es muy importante. O sea, sí, en el ecosistema están los gobiernos, tanto nacional como provincial, las empresas, la participación ciudadana y las ¿Y organizaciones a nivel
0: civiles. Internacional. Me decías que, bueno, ahora hay un encuentro muy importante. La, la COP27,
1: 27, sí, de, en de, Egipto.
0: ¿De qué se trata?
1: Compleja. Bueno, es, esto que te decía, como el mundial de, en, en materia ambiental, donde se juntan todos los países que conforman eh, Naciones Unidas y discuten. Eh, políticas a mediano y largo plazo en, en función de paliar eh, eh, la, las consecuencias de, del cambio climático a nivel global.
0: ¿Y te animás a decir tres puntos fundamentales que puede tener esa, esa cumbre?
1: Eh, mira creo que se va a trabajar bastante lo que es eh, género, diversidades, eh, si mal no recuerdo, y eh, financiamiento, digamos, uh -huh. como que serían ejes claves. Financiamiento justamente para para aquellos países, digamos, que no cuentan con los recursos como para paliar estas consecuencias de los cambios climáticos. Que
0: tengan alternativas para no tener que, que degradar tengan, su propio medio ambiente. Que tengan
1: financiamiento como de, de estos organismos internacionales y los uh -huh. de países que más producen uh -huh. como para ayudar a que esta, sus economías puedan, digamos, eh, crecer sin dañar el medio ambiente, ¿no? Porque muchas veces, esto que decimos, no, bueno, no vamos a explotar este recurso natural porque podemos contaminar. Bueno, si se les da financiamiento, si se les da ayuda, quizás lo pueden llegar a, a explotar de una forma, si se quiere, como más consciente, con mayor cuidado de ese recurso y no terminarlo, no sé, en, en un par de años y quedarse sin nada, ¿no? Sí. Eh, eso por un lado. Y sí, creo que va a ser complejo porque Egipto es un país, bueno, ¿no? Como... Lo mismo con, con el Mundial, ¿no? Con Qatar. No son países que sean... En...
0: No, no son un ejemplo de medio ambiente. No,
1: no, no solo eso. No respetan los derechos humanos. Mm -hmm. Fíjate que en cuestiones de diversidad o de mujer, ellos mm -hmm. tienen mm -hmm. una cultura eh, muy distinta a la nuestra. Y digo, va a ser difícil también para los, los comunicadores y comunicadoras que vayan a cubrir allá este evento.
0: Muy bien. La verdad que para seguir pensando en diferentes líneas que se van abriendo en este ecosistema del medio ambiente, eh, lo de hoy ha sido como un punto de partida para seguir reflexionando, fundamentalmente porque estamos en un mundo caótico con una guerra que casi puede ser con elementos nucleares, eh, en donde bueno, pensar en un, en un planeta sustentable, en donde nosotros tenemos que vivir, pero también dejar vivir a quienes vienen eh, implica una mayor conciencia humana. ¿no?
1: Sí, e eh, eh, insisto con, con el tema de, de, de esto: de partici participen en sus barrios, vean cuáles son las problemáticas y empiecen de a poquito, ¿no? Esto es. Eh, es, a veces uno lo ve como a nivel macro y en realidad una charla con un hijo. A veces
0: asusta, claro, a veces te, te, te paraliza a nivel macro. Una charla con un no... hijo,
1: como me pasó hoy a mí, uh -huh. más allá de que yo estoy en estos temas, es como que digo, bueno, che, pero, qué bueno esto.
0: ¿Qué vas a llevar entonces a la, a, a la selva si te vas?
1: Ah, eh, comida.
0: <risa> <risa> Georgina Vitetti. El Ecosistema del Medio Ambiente. Ojalá lo hayas disfrutado como nosotros. Gracias, Georgina.
1: Muchas gracias, Luis.
0: El señor Ezequiel Amarillo en la operación técnica manejando todos los botones. La producción de una futura mamá. Melina Reboa. Mi nombre es Luis del Giovanino. Muchas, pero muchas gracias Ambiente Radio. Muchas, pero muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Chau, 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 chau.
2: Mm -hmm. I did not believe the information. I just had to trust the imagination. My heart going, hey, you he said Robbie thinks I come to take you home. I'm not I want